0: Meus amados, nosso tema é inspirado no que o Jorgão pregou, aí eu demorei porque a minha mensagem ficou gigantesca, como tem meia hora, vou falar em meia hora e pronto, que der deu, que não der, Deus sabe. Então o tema, o que Deus pode fazer quando você se coloca nas mãos dele? O que Deus pode fazer através de você? A gente sempre pensa, a gente sempre pensa em querer que Deus faça em nossas vidas, que Deus faça para nós. Em raros momentos, a gente pensa em que Deus pode fazer através de nós para os outros, para a humanidade. para a nossa família, às vezes para os nossos próprios filhos. Este, este verso em que Lucas, ele vai lá buscar no Antigo Testamento a forma como Deus chamou Davi, ele apresenta com muita clareza a maneira como Deus chama Davi, Interessante que ele não somente menciona o fato, mas ele enfatiza, ele, ele, ele coloca em destaque como Deus usou aquele menino, Davi, de uma família em que os seus irmãos eram os protagonistas. Davi, Davi era apenas um, um, um coadjuvante um pastor de ovelhas, estava lá no campo cuidando das ovelhas do seu pai, do patrimônio do rebanho do seu pai, mas como um serviçal, não como figura proeminente, figura de destaque. E seus irmãos, sim, eles eram figuras de destaque. E aí, Lucas destaca isso. Deus pega esse menino, ruivo, que até então era insignificante, e até então ninguém o conhecia, e começa a capacitar. Mas é interessante que Lucas coloca uma coisa ali muito linda. Ele diz assim, ó, e tendo tirado Saul. Levantou-lhes o rei Davi, do qual disse, achei, achei Davi, filho de Jessé, homem, segundo o meu coração. Interessante como Lucas destaca duas questões ali, o achado de Deus. Dá uma noção, um entendimento que Deus procura. E é o que Jesus falou para aquela mulher samaritana, que Deus procura adoradores. Deus é, é aquele que procura, que vasculha a terra, que, que esquadrinha, que mapeia, que coloca lá todos os seus, os seus atributos de, de onipresença e onipotência para achar alguém alguém que a qual ele possa usar, que seja uma 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 peça maleável, se deixa usar, uma peça moldável. E aí o profeta Jeremias fala isso, né, quando Deus fala para ele, ó, Jeremias, vai lá no olheiro, vai ver, vai lá olhar como o oleiro trabalha. E assim que eu olho para vocês, Janemias, assim que eu olho para as pessoas, vocês como aquele vaso na mão daquele oleiro, oleiro, sendo trabalhado, sendo moldado, se existir alguma imperfeição, eu corrijo imediatamente. É, se for necessário, amassar, ou, normalmente é, o barro novamente para tirar todas as... as é, é, as bolhas, as, as, os, os caroços, né? Os caroços tem. Têm... Crente não pode ser caroço. Crente caroço é horrível, irmã Rosa. Crente caroço, imagine, Eu me lembro da mamãe, minha mãe, fazendo angu, e ela falava isso para mim. Ela falava: tem que tirar o caroço, meu filho, tem que mexer para tirar o caroço, para não ficar caroçado, então, não passa na peneira, diz aqui o sábio <risos> Antônio, é sábio mesmo, de Deus. Somos aqui uma plateia de sábios, porque leem a palavra de Deus. E quando lemos a palavra de Deus, aceitamos a Cristo, nós temos a mente de Cristo. Não, esse menino, esse moço, em que Lucas fala que Deus acha, Deus manda, envia o seu profeta. Olha só como é importante a, a, o evangelismo, como é importante a pescaria de homens. Jesus falou para os seus discípulos: Doravante vos fareis pescadores de homens, que o mar, aí, o mundo é o mar. Já dizia a canção lá, já diz a canção do pastor, nosso pastor Paulo. O mundo é o mar, os homens são peixes, sem vida e sem rumo. E a rede é a mensagem. Fala da paz que existe em Jesus. E aí eu e você, nós que lançamos essa rede, buscamos esse. Nós somos instrumentos de Deus. Foi o profeta lá na casa do pai de Davi para ser a rede de Deus para pescar aquele menino, para trazer ele, para Deus usá-lo, para que ele fosse o rei de Israel, reinando em Israel com fidelidade, amando a Deus. Então, Deus acha. Deus acha. Deus procura. Deus procura adoradores. Deus está procurando você, não importa a tua idade. Você é novinho? Não importa. Você tem 90 anos, não importa. Mas disse que ainda na velhice dará verdor. Ninguém é descartado por Deus. Deus não descarta ninguém. eu não descarta ninguém. E aí Deus acha Davi. Segunda coisa que a gente percebe ali no na expressão de Lucas. É que ele fala que segundo o coração dele. E aí, queridos irmãos, a gente entende o seguinte, igual o Bluetooth. O que é que faz o Bluetooth? Tu emparelha, não é? Deus está emparelhando o coração de pessoas ao dele. Entende? É exatamente isso. Coração. E aí, a gente... A gente vai buscar na Bíblia alguns versículos. Eu sei que não vai dar tempo. Isso aqui é só introdução. A Rosa fala assim para mim. Meu marido, a tua introdução já é a pregação. Eu falei, tá bom. Essa foi a minha escola. A gente olha na Bíblia. A gente vai para o profeta Jeremias. Capítulo 17, verso 9. Vamos lá ver. Qual é o... A tendência do meu e do seu coração. Quando a gente fala em coração, a gente não, fala, não está falando do órgão físico, do corpo humano. A gente está falando de mente, de pensamento, de ações, de tendências, do que eu planejo, do que eu quero. O que você está pensando aí agora? É esse coração aí. É aí. que Deus sabe. O meu exterior... Ele, ele, não, ele não expressa, às vezes, o meu interior, que está dentro do meu coração, está lá dentro, meu pensamento. Então, lá o profeta fala, ó, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Veja o verso 10, ele responde. Eu? Eu quem? O Senhor, som do coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Ninguém, nem o um ser humano, vai praticar determinadas coisas se ele não é aquilo. Ele é aquilo. Jesus falou que se a luz que há em ti é as trevas, quais grandes trevas serão? Jesus falou que a luz tem que ficar no velador, na altura lá. A luz está lá em cima. Ao pé direito daqui. Porque para ela expandir, para que possa iluminar todos. Para que todos em um conjunto de lâmpadas formem essa claridade aqui que nós estamos tendo nesta manhã. Então, Jesus, corroborando com isso aí, lá em Mateus capítulo 15, veja o que, é que ele fala, verso 19. Olha só o que, é que Jesus fala. Porque do coração procedem maus desígnios, maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, vamos fechar no verso 20. São estas as coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Qual é o contexto? Jesus está sendo criticado. Porque não lavou as suas mãos de acordo com o protocolo. Sabia, gente, esse negócio de protocolo? É o que nós estamos vivendo, às vezes. Esse negócio não é novo de lavar as mãos. Para ter saúde, lavar tem que lavar as mãos. Isso foi instituído por Deus. Isso remonta a, ao passado. Deus instituiu isso. Tem que lavar as mãos, fazer higiene. Lá no deserto, Deus estabeleceu a forma de higienização do ambiente. Cada hebreu tinha que ter o sua o sua seu estiletezinho, para cavar a terra, para colocar os seus excrementos. Está é tudo arrumadinho. Tem que lavar as mãos. E a crítica aqui era é, é o, é o, é o protocolo. A forma como tinha que se lavar as mãos, do cotovelo cotovelo para frente, e vai e lava daqui, e lava dali, e enxágua, e faz outra vez, e mais alguma coisa desse tipo. Aí Jesus aproveita essa situação e ensina e aplica uma, uma orientação espiritual da alma para a alma do homem, para alimentar a alma, que é a necessidade. Eu não estou aqui porque eu gosto muito do Jorjão, gosto de coração, gosto muito do Antônio, gosto dos outros irmãos que estão aqui. Não tenho a menor dúvida, mas eu estou aqui porque eu tenho sede na alma. Eu tenho, eu preciso de ser descedentada. A minha alma precisa ser descedentada. A minha alma precisa ser alimentada. E eu só tenho um bom relacionamento com os irmãos a partir desse momento, a partir de que a minha alma seja alimentada. Jesus fala desse, de Mateus capítulo 15. E aí a gente passa para alguns exemplos bíblicos. Lá em Gênesis capítulo 17, a gente está falando sobre isso, no verso de número 17, olha só o que acontece. Ó. Então Abraão se prostrou rosto em terra e riu-se, riu-se, dizendo consigo mesmo, Pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar a luz? Ó? E riu-se, dizendo consigo mesmo, o seu íntimo. Estava lá dentro, prostrou-se em terra. Eu estou orando, mas o que se passa no meu coração? Estou duvidando. Será? Será que Deus vai fazer isso mesmo? Eu estou pensando, estou permitindo os, 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 os devaneios, que os meus pensamentos passeiam, que as minhas ideias passeiam pelo, pelo mundo afora. Por isso, queridos irmãos, é muito, é muito importante a gente ensinar e combater dentro da nossa casa. A pornografia. Nas nossas crianças. Nos nossos meninos, meninas. Nossos jovens, adolescentes. Nos homens, nas mulheres. Combater. Por quê? Porque normalmente elas vão ficar afixadas. E aí, nesses momentos de reflexão, de pensamentos, elas vêm à tona, elas começam a divagar dentro... Da sua, do seu coração, da sua mente. É o que Tiago fala, que primeiro se dá o pensamento, o desejo, a vontade de obter, obter aquela coisa e depois se consome o fato o pecado é consumido, você passa a praticar. Então, o fato de Abraão, mas Jesus falou a respeito do povo, Olha o que Jesus falou, Mateus capítulo 15 também, verso 15, viu o verso 15? Vamos lá, pula, 16, Jesus porém disse, também vocês ainda não entenderam, 17, não compreenderam que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é Eliminado. Eles estavam falando de coisas naturais e Jesus falando de coisas espirituais. O comer sem lavar as mãos, o comer determinadas coisas. Às vezes, somos, alguns religiosos condenam comer determinadas coisas. Atribuem Aí, esse comer, chamam isso de pecado, enquanto Jesus está falando, isso vai embora. Consumido. Mas aí, lá no. Lá no. No verso. No capítulo 8 de Deuteronômio, para a gente pular para o primeiro tópico e encerrar. Deuteronômio capítulo 8. É assim, irmão. Tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem em e posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Verso 2. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, isso é real, irmãos. Preste atenção. Se você concebe no seu coração um evangelho, pare de sofrer, você está totalmente enganado. Está totalmente enganado. Nós vamos pagar o preço da escolha. Quando eu escolho não pecar, eu pago preço. Viu, menininha? Viu, adolescente? Viu, jovem? Isso não existe. Parar de sofrer. Nós vamos sofrer. Porque decidimos nadar contra a correnteza. Por isso que Paulo fala que nós não devemos nos amoldar ao mundo. Se você a moldar ao mundo como o pastor Denis pregou aqui à noite no domingo passado o mundo passa e todas as suas concupiscências seus desejos então ele diz ali ó, para humilhar vocês para pôr vocês à prova para saber o que estava no coração de vocês se guardariam ou não os meus mandamentos é dentro de casa é ali que Deus trata, é ali que Deus trabalha, é ali que Deus cuida. É na disciplina, para ver se, se você quer, quer se submeter, quer estar debaixo de autoridade, quer estar debaixo de uma direção, de um caminho, de uma segurança. No capítulo 2 de Filipenses, olha só o que, que ele fala. Filipenses capítulo 2. Verso 1, um, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, ó, então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente... Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Verso 4. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Agora o verso 5. Tenham entre vocês mesmo o modo de pensar de... O modo de pensar de... Mais uma vez, o modo de pensar de Cristo Jesus. Olha seis. vai começar a descrever como Jesus pensava. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido, ou se aferrar, em outras traduções, a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecendo -o em figura humana. Ponto aqui. Esse é o coração de Deus. Aí o primeiro tópico que eu levantei aqui é o seguinte. O que quem... Domina o teu coração. Quem domina o teu coração? É Deus? Quem domina o teu coração vai trazer pelo menos duas coisas. Primeiro, passear no teu coração e impor as suas vontades e ideias tendo em vós o mesmo sentimento, em algumas outras traduções que existem em Cristo Jesus. Jesus deixou a sua glória. A gente percebe que esse sentimento existia no coração de Davi. E através dessa impressão que aquele que domina o coração impõe dentro da gente, as suas ideias, os seus valores, os suas, seus planos, seus propósitos, são essas ideias que elas começarão a, a florar. Eu vou começar a, a, a externar isso que está aqui dentro. Ele diz assim: o que a boca fala, o que está cheio do seu coração. A boca fala o que está no seu coração. Não é isso? Você vai começar a externar. Por isso que ele encontrou Davi, homem, segundo o seu coração. Porque quem dominava o coração de Davi era o próprio Deus. E a pergunta é essa para a gente fechar. Quem domina o seu coração? Quem domina o seu coração é quem impõe as ideias, os conceitos. Se é Satanás... Certamente ele vai impor os seus conceitos dentro de você. Se é o mundo, que são os, os adversários também, que é um outro adversário, ele vai impor as suas ideias, os seus conceitos, você vai querer viver. Davi, seu coração era dominado por Deus. Deus passeava no coração dele. Deus povoava o coração de Davi com as suas ideias, os seus conceitos. E aí fez nascer em Davi sonhos. Quando é Deus que povoa o meu coração, quando é Deus que impõe, eu começo a ter sonhos celestiais. Qual foi o primeiro sonho de Davi? Davi teve dois sonhos importantes na sua vida. Primeiro, aliás, três. Primeiro. Derrotar Golias. Povoou seu coração. Deus incutiu coisas grandes no coração dele. Ele começou a pensar coisas grande, Léo. Ele era pequeno, pastor de ovelha, não era guerreiro. Mas eu vou lutar contra este filisteu. Quem é este incircunciso? É a pregação de Davi. Se ele tivesse chamado Davi, prega lá no culto dos homens. Ele ia pregar sobre isso. Ele ia falar isso. Quem é esse incircunciso? Nós temos uma aliança com Deus. Nós fomos circuncidados. É exatamente essa expressão que Davi coloca. Incircunciso é quem não tem aliança com Deus. Hoje nós não nos circuncidamos no prepúcio. A nossa circuncisão é aqui no coração. Ele tirou o coração de carne, coração de pedra e colocou um coração novo. Então, Davi tem esse sonho. Destruiu o Filisteu. Destruiu o gigante para que o seu povo, para que os seus é, irmãos jovens como ele, tivesse futuro, segundo o sonho de Davi, trazer a arca de volta, a arca simbolizava a presença de Deus, E tinha sido arrastada, levada pelos filisteus, agora eu tenho que trazer, tenho que trazer a arca de Deus, é a presença de Deus, eu tenho que começar a desenvolver alguma coisa para trazer a presença de Deus. Eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que jejuar, eu tenho que começar a buscar a Deus. Trazê-lo de volta na minha vida. Trazê-lo de volta para a minha família. Trazê-lo de volta para a minha igreja. Trazê-lo para a minha nação. Isso é possível, meu irmão, minha irmã, se Deus povoar o teu coração. Se o Espírito Santo passear dentro da tua vida, aí você vai sonhar com isso, vai querer isso, vai lutar por isso. Terceira coisa. E eu fecho aqui para a gente terminar o curso. Davi queria construir o templo. E ele declarou isso, ele disse, puxa vida, eu habito num palácio, eu tenho coisas boas. Eu tenho tudo que Deus me deu, mas o meu Deus não habita. Não habita, habita em tendas. E eu quero construir o templo. E aí, queridos, existem coisas que a gente não vai conseguir realizar e isso não pode ser instrumento de frustração. Isso não pode frustrar você. Se você não conseguir realizar determinadas coisas, você tem que continuar a caminhada a partir e avançando, não ficar preso, não ficar olhando para aquilo que não deu certo. Se não deu certo, eu vou tentar outra coisa, eu vou fazer de outra maneira, eu vou ouvir a voz de Deus, foi o que Deus fez. Deus falou com Davi, Davi. As suas mãos foram mãos de sangue. O seu ministério foi um ministério diferente. Eu te usei para que você pudesse estabelecer um reino em Israel, estabelecer, colocar ordem, colocar temor nas nações vizinhas para que eles soubessem que eu sou o Deus de Israel. E você foi um grande guerreiro, um lutador e formou um exército. Me batalhou. Suas mãos estão sujas de sangue. Esse ministério será do seu filho. Que bênção, irmãos, que coisa linda. Esse ministério será do seu filho. Meu irmão, a gente fecha aqui. E eu quero é, trazer uma palavra de acalento ao teu coração. Talvez você não consiga realizar algumas coisas, mas quem sabe Deus vai realizar essas coisas através da sua descendência, através do seu filho, através da sua filha, através do seu neto, através da sua neta. Quem sabe Deus, e é preciso que você batalhe agora, não fique esperando, não fique orando, não fique é, apenas com uma oração passiva, mas que você batalhe, lute arduamente para que, quem sabe, a sua descendência, o seu descendente possa trazer alguma coisa de útil para a humanidade, para os homens, para a família. Amém?